0: Und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Uwe. Hallo Maxi. Wie geht's dir Uwe? Ach, ich gucke gerade auf die sonnigen Berge. Insofern geht's mir gut. Und ja, es ist einiges zu tun.
0: Genau, wir haben die, die ist ja ganz lustig bei uns, ja. geht einmal die Leitung entweder nach Prag oder nach Heidelberg zur WAPS, wo auch immer sie sich rumtreibt, oder halt eben im Osten Deutschlands. Und diesmal geht es einfach in die Schweiz rüber, ja. Ähm, ja die genau. mal auf die Berge, das ist ja richtig gut. Ähm, ja, wir haben das letzte, die letzten zwei Folgen, die wir mit dir hatten, haben wir ja so ein bisschen über die Finanzierung gesprochen, Ja, ein bisschen. Wir sind ja da schon eigentlich ganz schön tief reingegangen. Und teilweise... Ähm, es sind, glaube ich, so ein paar Fragezeichen übrig geblieben, die ich gerne auch an dieser Stelle nochmal ja, klären wollen würde mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Du hast gesagt, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, natürlich. Du bist ein kompetenter Gesprächspartner. Du kennst dich in dem Edie schon ganz gut aus. Und insofern ist das immer angenehm.
0: Ja, super. Und genau, wenn man, dann, wenn man da so auf einer Wellenlänge ist, dann ist es doch ganz schön, wenn man da noch mehr aufnehmen kann. Ja, das, was am Fragezeichen noch übrig geblieben ist, meiner Meinung nach, ich habe das ganz kurz so irgendwie ja, in einem Satz oder einem Halbsatz angesprochen, dieses, dieser Blanko-Anteil in einem Darlehen. Dieser Blanko-Kredit ist es ja nicht. Es gibt ja einen Blanko-Kredit, gibt's gibt es ja auch nochmal. Und es gibt ja diesen Blanko-Anteil in einem Kredit. Kannst du uns da nochmal, also du sprichst jetzt zu einem Laien, der das noch nie gehört hat, kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, ist eigentlich relativ einfach. Dieser sogenannte Blankoanteil ist der Bereich, den die Bank ansieht, wo sie ohne Besicherung dasteht. Das heißt, die Bank nimmt von einer Immobilie, die man jetzt einfach als Beispiel als 100.000 Euro gekauft hat, bewertet die Bank, wie viel ist die, diese Wohnung aus deren Sicht wert. Das heißt, mhm. die äh, machen das äh, in eine interne Abteilung oder, wenn es größere Objekte sind, äh, schicken sie einen Gutachter raus. Und äh, die kommen dann, der eine oder andere Einrichtung, dann zu dem Ergebnis, okay, diese Wohnung ist für uns als Beispiel 70.000 Euro wert. Mhm. so Das heißt, das ist genau jetzt der Blankoanteil für die Bank. sagt äh, Die sagt sich jetzt, okay, 100.000 äh, für 100.000 kauft der Kunde. Wir bewerten also weg mit 30.000, also ist unser Blankoanteil 30.000. Jetzt schauen die natürlich dann her, okay, wie können wir denn diese Diskrepanz für uns äh, in den Griff kriegen? Also wie, wie können wir dieses Risiko immer aus Sicht der Bank äh, mhm. denn bewerkstelligen? Nicht zuletzt daher rührt er im Prinzip auch der vielleicht allgemeine Grundsatz, wenn ich eine Immobilie kaufe, brauche ich 20% Eigenkapital. Mhm. Ähm, und das erklärt im Prinzip schon genau diese Lücke. Die Bank denkt immer nur an ihre Sicherheit und die sagt aus, okay, wir brauchen Sicherheit als Institut in Höhe von 30 Prozent oder vielleicht auch mal bloß von 20 Prozent. Dann sind die glücklich und ihrer Blankoanteil, wo sie nicht bewerten können, wo sie nicht als werthaltig ansehen, der ist damit gedeckt. Deswegen wollen die Banken immer möglichst viel und möglichst in diesem Rahmen Eigenkapital sehen.
0: Okay. Und wie ist es jetzt bei der Bank? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung habe, die hat äh, tatsächlich einen Wert von 150.000. Oder nee, sag mal, machen wir mal realistischer vielleicht. Die hat einen Wert von 120.000. So, und jetzt gehe ich hin und ich habe knallhart verhandelt und jetzt kriege ich die runtergehandelt auf 100.000 Euro. Das heißt, ich habe 20.000 Euro ja sozusagen runtergehandelt. Das ist ja der Gewinn dann, den ich habe beim Einkauf. Wie bewertet es die Bank? Nimmt sie dann diese 120.000 Euro, die ursprünglichen, oder gehen die dann wieder von den 100.000 Euro aus?
1: Die gehen leider wieder von den 100.000 aus. Für dich ist es gut, wenn du sie für 100.000 bekommst, wenn sie tatsächlich am Markt oder der Marktwert äh, ungefähr 120.000 ist. Dann bietet sie vielleicht die Möglichkeit, das wieder teurer zu veräußern. Mhm. Aber aus Sicht der Bank äh, die, äh, ist es wieder nur 100.000 wert. Warum? Ganz einfach. Die sagen sich, normalerweise verkauft niemand zu billig. Okay, wenn die Wohnung also jetzt für 100.000 verkauft worden ist, dann mag sie wohl bloß 100.000 wert sein. Die, die Abschläge, die die Bank macht, die sind leider ungefähr die gleichen, mhm. unabhängig davon, wie der Kaufpreis ist. Das hat alles seine Grenzen, aber äh, sagen im Bereich von 20 Prozent ist das immer das Gleiche. Es können auch mal 30 sein, es können auch sogar mehr sein. Ähm, aber der Punkt ist, äh, die Bank geht immer noch davon aus, dass der äh, Kaufpreis, der bezahlt wird, der notariell beurkundet wird, der Preis ist, der das äh, Objekt am Markt wert hat. Mhm. Der, das ist den ihr Gefühl und äh, den ihre Einschätzung. Und dann sagen die, okay, äh, bei 100.000 machen wir eben genauso Pi mal Daumen, äh, 30 Prozent jetzt als Beispiel äh, mhm. unserer Abschläge. Ich habe dieses Jahr schon ganz viele Dinge erlebt, reihenweise, dass gerade bei größeren Objekten Abschläge von 40 und 50 Prozent gemacht werden. Also wow. äh, die 30 Prozent sind teilweise recht vorsichtig genannt. Und das ist der, ihren Blankoanteil. Das ist das, wo die, wo die Schmerzen haben. Und das Resultat übrigens aus diesem Blankoanteil ist einfach, dass sie sich den bezahlen lassen. Und die sagen sich, okay, wir als Bank haben ein gewisses Risiko, vor oh, unser Blanko-Anteil ist ja so groß, also lassen wir das uns bezahlen, einfach in
0: Form von höheren Darlehenszinsen. Ja, das ist ja natürlich, also aus der Sicht der Banken ist es ja auch irgendwo verständlich. Ne? Wenn, wenn das jemand schon für diesen Preis verkauft, dann ist es auch wohl das wert. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder solche Schnäppchen, die man schießen kann, wo es einfach zeitlich brenzlig ist bei dem Verkäufer, wo die Wohnungen vielleicht auf dem Markt ja, durch diese Voraussetzungen oder durch diese Konstellation, die der Verkäufer gerade hat, kann das halt nicht eben, ja, äh, marktgerecht verkaufen. Und äh, du kannst zwar günstiger einkaufen, aber für die Bank ist es trotzdem so, ja. Aber ähm, wie ist es dann, wenn ich dann diese Wohnung gekauft habe? Angenommen, bleiben wir bei diesem Beispiel, 120.000 Euro ist der Wert. Ich habe sie für 100.000 Euro gekauft. Jetzt habe ich die ein Jahr gehalten, kann ich dann zu der Bank hingehen und sagen, liebe Bank, machen mir bitte eine Neubewertung der Wohnung, denn äh, die hat sich jetzt erstens in den Mieten entwickelt und zweitens kann ich jetzt diesen Kaufpreis von damals, von vor einem Jahr ähm, bestätigen, weil die jetzt ja nicht mehr 120, sogar 130.000 Euro beispielsweise wert ist. Ist sowas möglich?
1: Ja, natürlich. Ähm, das macht in dem Moment Sinn, wenn ich relativ kurzfristige Zinsbindungen habe oder im Extremfall eben variabel, dann habe ich ja überhaupt keine Zinsbindung. Äh, wenn ich das getan habe und darauf spekuliere und der Meinung bin, das wird schon, und ich kann es aus heutiger Sicht einschätzen, mag das wohl durchaus Sinn machen, weil wenn die Bank dann zu der Bewertung kommt, das Objekt ist dann sogar 110.000 Euro wert und ich habe bloß 100.000 Darlehen und das möchte ich wieder an, äh, festlegen jetzt, diesmal festlegen, vielleicht auf fünf oder zehn oder ich auch immer Jahre, mhm. dann macht das sicherlich in der Wertung Sinn und ich bekomme günstigeren
0: Zins, ja. Das ist ja auch, glaube ich, so ein, noch mal so, ein, so eine Möglichkeit, wie man aus den Bestandsimmobilien auch nochmal eben ja, das Letzte rausziehen kann und da nochmal ähm, freies Geld zur Verfügung hat, sozusagen. Ne? Natürlich gibt es
1: ja auch noch weitere Möglichkeiten. Ich kann ja dadurch vielleicht auch irgendwo ein Cash generieren, dass ich einfach dadurch einen, äh, einen höheren Beleihungsrahmen bekomme. Von mir aus jetzt 110, dann habe ich eben jetzt diese 10.000 Euro als Cash vielleicht für neue Investitionen, neue Immobilien oder weitere Einheiten.
0: Das musst du jetzt nochmal genauer erläutern. Äh, wenn du das jetzt schon angesprochen hast, müssen wir da jetzt nochmal tiefer eingehen. Wie funktioniert das genau? Habe ich jetzt dann diese Bewertung, die, die mir sagt, die Bank schätzt es ein für, also schätzt es auf. 110.000 Euro. Ich habe jetzt ähm, 100.000 Euro bei der Bank an äh, Darlehen. Wie kriege ich diese 10.000 Euro daraus?
1: Indem ich einfach ein Darlehen aufnehme, jetzt diesmal festgeschrieben äh, mit 110.000 ich brauche der Bank das nur entsprechend begründen. Hier gibt es auch wieder gute und äh, schlechte Banker, äh, die eben solche Dinge problemlos mitmachen oder welche, die recht zögerlich an der äh, Stelle sind. Aber es gibt ganz sicher äh, Institute, die da sagen, okay, ja, Gesamtengagement passt, Bonität in Ordnung. Warum sollen wir dem Menschen jetzt nicht 110.000 geben? Und dann funktioniert das. Dann habe ich nach wie vor diese Restschuld von 100.000 und habe die 10.000 als Cash zur Verfügung. Also solche Dinge werden schon getan, so ist
0: nicht. Das ist jetzt ganz, ganz spannend. Das heißt, ich kann dann durch diese Neubewertung auch reell diese 10.000 Euro dann auf meinem Konto bekommen, ausgezahlt.
1: Ich kann es ja einfach zum Beispiel begründen dafür, dass ich Renovierungsarbeiten
0: mache. Okay. So. Und dann wollen will dann die Bank den Nachweis haben?
1: Die einen ja, die anderen nein.
0: Und was ist, wenn ich das eben mit äh, in Eigenleistung mache sozusagen, ne? dann habe ich halt nur dann einmal Farbe gekauft und diese ganzen Utensilien, dann komme ich vielleicht nicht auf die äh, 10.000 Euro, sondern vielleicht auf 3.000 Euro, habe aber die Wertsteigerung in Höhe von 10.000 Euro. Wobei,
1: die Wertsteigerung hat man ja vorhin schon festgelegt. Wir haben einfach durch die Neubewertung schon mal festgestellt, dass von Grund auf Grundsatz ohne Renovierung schon mal mehr ja. wert ist. Ja. Und natürlich, wenn ich eine Wohnung in Stand setze, wenn ich Modernisierungsarbeiten vornehme, steigert das den Wert ja nochmal.
0: Wow, das ist aber jetzt aber, was wir da gerade hören, das ist echt der Booster für die ganzen, gerade Leute, die am Anfang stehen, ja, wenn man dann für eine kurze Zeit festgeschrieben hat, dann kann man eben diesen Trick anwenden oder diese, diese Strategie anwenden und ähm, somit nochmal an mehr Geld reinkommen und somit weitere Immobilien einkaufen. Das ist ja eigentlich echt äh, ideal eigentlich. Ne?
1: Natürlich, wenn ich äh, die Fähigkeit habe oder die Möglichkeiten habe, Immobilien günstig oder sehr günstig einzukaufen, dann sind die Möglichkeiten natürlich größer, als wenn ich eben oberkante Unterlippe finanziere oder finanzieren will oder muss. Und wenn ich eben eben aus Sicht der Bank schon einen Blankanteil von, äh, von mir aus wieder die genannten 30 Prozent habe, dann brauche ich hier erstmal eine Weile, bis ich diese 30.000 zurückbezahlt habe. Genau. Und solange diese nicht zurückgeführt werden, kann ich mir andere Dinge nicht erlauben. Mhm. Weil die Bank wird da nicht mitgehen, weil deren Bewertung wird sich nicht nachhaltig verändern.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, Uwe. Und Übrigens.
1: Vielleicht noch ein Punkt dazu, es muss auch nicht unbedingt immer gleich Cash sein, sondern es ist ganz einfach, wenn ich ein positives Ergebnis habe, ein positives Vermögensverhältnis habe und das drückt sich in der Form aus, dass eben, wenn eben eine Bewertung bei 110.000 ist und ich habe bloß noch 100.000, schon immerhin 10 Prozent, Pi mal Daumen, ganz stimmt es ja nicht, sind, dann kann ich diese, diese freien Grundschulden im Prinzip auch für alle Finanzierung von anderen Dingen benutzen. Das mag jetzt im Bereich von 10.000 nicht besonders äh, viel sein, aber das können ja also einmal, dass es mal zusammen 50 oder 100.000 oder 200.000 sind. In der Gesamtheit, äh, in einem Objekt oder in mehreren Objekten, dann kann ich diese äh, freien Grundschulden für die Finanzierung für einen anderen Objekten hernehmen. Bekomme sie entweder überhaupt oder ich bekomme sie zu besseren Konditionen.
0: Das heißt aber, dass dann in, im, im Grundbuch im zweiten Rang jemand dann eingetragen wird. Ja, genau. Okay. Ja. Aber die Banken haben es trotzdem nicht so gern in zweiten Rang zu stehen, ne? Hm.
1: Ja, natürlich nicht. Ähm, natürlich ist erstrangige Sicherung immer der Wunsch des der, der Institute. Aber wenn der zweite Rang immer noch gut ist und eben der Blanko-Anteil, dieser berühmt berüchtigte, äh, schon erledigt ist und dann kommen ja. bewertbare Grundschulden, ja warum ja. denn nicht, dann machen die das schon mit, so ist nicht. Und das ist immer noch besser, also erheblich besser, als wenn ich in einem anderen Objekt einen Blanko-Anteil habe, gerade gut ist gar nichts wert. Und wenn ich hm. aber ein anderes Objekt bekomme, aus Sicht der Bank, wo ich in den zweiten Rang komme, dann ist der bewertbar, dann ist der auch akzeptabel und der Zins sinkt sofort um, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Zehntel.
0: Und kann ich dann hingehen und sagen, oder wie läuft das dann ab? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Das sind alle so spannende Themen, ja. Ich wollte eigentlich schon zur nächsten Frage, aber das sind alle so spannende Themen. Wie läuft denn das ab, wenn ich dann diesen zweiten Rang drin habe, für zum Beispiel 30.000 Euro? Ist es dann so festgeschrieben, dass wenn die 30.000 Euro getilgt sind, dass man diese Löschung aus dem Grundbuch rausbekommt? Automatisch nicht.
1: Das ist Vereinbarungssache. Also es wird nicht automatisch gelöscht. Die Bank wird erst zustimmen, wenn nichts besonders oder gesondert vereinbart ist, wenn eben das gesamte Darlehen getilgt ist. Aber äh, man wird es unter normalen Umständen schon tun. Also hm. die Bank hat immer nur so viele Ansprüche, wie sie Darlehen hat. Hm. Und wenn jetzt aus 100.000, 50.000 einfach als Einfallzahl getilgt sind und irgendwo habe ich die 30.000 bekommen, dann hat die in der Regel auch keinen Stress, diese 30.000 freizubegeben. Ich würde aber versuchen, das vorher schon zu, äh, zu regeln, ja. damit man das eben nachher leichter kriegt.
0: Okay, super. Uwe, ich habe jetzt noch eine ganz wichtige Frage an dich. Und zwar kriege ich das immer wieder mal so mit, ja, wenn man so mit der Bank zu tun hat oder mit dem Finanzierungsvermittler und der braucht dann von einem die Unterlagen. Ja? Ich mache das immer so, ich habe mir so die Ordner strukturiert, dass ich von 1 bis ich glaube, ich habe es von 1 bis 20 durchnummeriert und von 1 bis 10 sind die Objektunterlagen und von 11 bis 20 sind dann sozusagen die persönlichen Unterlagen. Und da packe ich dann alles rein, was relevant ist für die Bank beziehungsweise für den Finanzierungsvermittler. Wie ist es bei dir? Welche Unterlagen oder ich sag mal so, wie relevant ist es für dich und für deine Arbeit, dass die Unterlagen eben komplett sind, die du bekommst?
1: Ja, das ist ja so fast ein Appell an die Welt oder eigentlich für eine Bitte, äh, im Prinzip da Verständnis für meine Wenigkeiten oder die Tätigkeit äh, aufzubringen, weil äh, das ist äh, im Prinzip elementar wichtig. So wie du das beschrieben hast, ist es vorbildlich. Das wäre super, wenn jeder das so bringen würde. Die meisten Menschen gehen immer davon aus, das muss doch reichen. Das hat er doch mhm. schon bekommen. Oder irgendwelche solche, solche Sätze. Äh, bekomme ich quasi täglich zu hören. Ja. Nein, die, die, Bank, äh, die Banken haben im Moment, auch vielleicht vor zehn Jahren eine ganz so, aber im Moment haben die einen Ansturm ohne Ende. Mhm. Und äh, je besser die, die, diese Unterlagen aufbereitet sind, je besser sie beschriftet sind, je schneller der Banker sich zurechtfindet, umso leichter und schneller geht es auf der Bank. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich von jemand äh, jemand sagt: bitte gib mir das so, dann und der hat mir schon was Vergleichbares gegeben, dann ist die Reaktion immer, ich habe es dir doch schon gegeben oder ich habe es Ihnen schon gegeben. Ja, aber es war nicht so in der Form, wie wir es brauchen. Für ja. mich ist kein Problem, aus einem PDF, einem Bild oder irgendwas, das so darzustellen oder so zu umzuwandeln, dass es für den Banker gut ist. Aber wenn mir auch nur kleine Informationen drin fehlen, die für den Banker wieder ganz fundamental sind, dann nützt mir das nichts. Dann brauche ich es einfach in der Form. Und da ist wirklich so eine Bitte, da Verständnis auszubringen, ich bin überhaupt kein Papiertiger, aber ich weiß, ich komme ohne diesen Ding nicht weiter, entweder schlecht, langsam oder im Extremfall gar nicht. Ja. Und ich bin, ich, mein Bestreben ist, das möglichst zügig alles durch umzusetzen, äh, möglichst alles komplett zu haben, das so aufbereitet zu haben, dass der Banker das gleich entsprechend umsetzen kann, dass er sieht, aha, das ist der Fall, das ist die Sink, das sind die Verhältnisse, das ist das Objekt, aha, äh, fällt mir Einkommen, dass also die ganzen Sachen, wo er abhaken muss, sein Gedächtnis und letztendlich auch der Liste irgendwo abhaken muss, mhm. die alle so schön darzustellen, dass er das im Prinzip durch problemlos durchwinken kann. Dann, dann sind mir, der Kunde und ich, die Nummer eins auf der, auf der Aufgabenliste beim Banker. Und wenn du da eben nicht das vorbereitet entsprechend, bist, dann hat
0: er Platz 3, fünf, 10 oder 20. Also deswegen muss man halt eben die Hausaufgaben machen und zu den genau. Hausaufgaben gehören eben dazu, dass man die kompletten Objektunterlagen hat. Und da ist es, äh, ich finde immer so der Klassiker, ja die Bank braucht dann eben eine Wohnflächenberechnung nach der Verordnung oh yeah. und ähm, oftmals hat man halt irgendwie nur einen Grundriss vom Exposé, wo halt die Quadratmeterzahlen stehen, aber das langt halt eben der Bank nicht, die braucht halt eben eine Wohnflächenberechnung, die halt äh, vom Architekten beispielsweise erstellt worden ist und die... Die hat dann eine Aussage des Exposé vom, vom, vom Makler, ähm, nützt der Bank halt absolut gar nichts.
1: Ja, da würde ich jetzt sogar ein kleines bisschen widersprechen. Ich bin ja. super froh, wenn ich es vom Architekten bekomme. Ja. Die Banken sind auch schon zufrieden, wenn ich es von irgendeinem Makler habe. Das kann auch der Privatmann gemacht haben. Es muss nur sauber und ordentlich sein. Und richtig natürlich sowieso, keine Frage. Aber äh, sauber und ordentlich. Da kann dann einfach dran stehen. Wohnzimmer, Esszimmer, was auch immer. Das dringt drunter geschrieben, Das ist eine ganz kleine Tabelle. Mhm. Das reicht denen schon. Sie muss okay. bloß verlässlich korrekt sein, keine Frage. Und sie muss nicht einer bestimmten Form entsprechen. Bloß wenn ich halt gar nichts habe, wenn ich bloß einen Grundriss habe, ohne Maße, dann gilt es nicht. Wenn ich einen Grundriss habe mit Maße, gilt es nicht. Wenn äh, in einem Zimmer äh, die äh, die Quadratmeter drinstehen, im nächsten nicht, gilt nicht. Nein, mhm. es muss wirklich alles drinstehen. Und dann ist gut. Wenn es vom Architekten kommt,
0: super. Ich habe halt, also klar, ich habe halt, ich habe aber echt tatsächlich den, den Fall schon öfters mal gehabt, wo die gesagt haben: Nee, wir brauchen es vom Architekten. Und dann äh, sind auch teilweise Leute auf mich zugekommen und haben gesagt: äh, Die brauchen es äh, von einem Architekten. Dann habe ich halt die Wohnung dann nochmal ausgemessen und dann nochmal diese Wohnflächenberechnung erstellt. Beziehungsweise bei, bei den Objekten, die ich dann für mich sozusagen habe, äh, kann ich selbst schnell machen. Ja, das ist dann für mich. Ja. Dann, wenig Aufwand, aber ähm, für mich selbst mache ich das natürlich dann äh, schnell und dann ist es auch erledigt damit. Ja, nee, super. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, darf man eben nicht vergessen, je einfacher man es dem Banker macht, desto schneller wird es bearbeitet und desto schneller kommt man selbst eben zum Erfolg. Ne?
1: Oder du hast die Chance überhaupt für die Finanzierung. Aber wenn es dem zu kompliziert ist, ja. äh, wenn es zu aufwendig ist zum Durchschauen und da fehlt dann was und er muss den Fall drei, vier, fünfmal anfassen, dann hat der einfach keine Lust mehr. Das ja. muss, man, muss man nicht, aber man kann es bis zum gewissen Punkt auf jeden Fall sogar verstehen. Ich spreche ja ungern für die, äh, die Riege, obwohl wir davon abhängig sind, aber die machen sich teilweise schon bequem. Wenn mhm. du aber so viel Arbeit hast, dass du eigentlich gar nicht mehr rausguckst und gar nicht mehr weißt, was, zu, äh, zu, äh, was du zuerst machen sollst, äh, und dann kommt einer daher, wo immer was fehlt und es kommt nicht und da kommt zwei, drei Tage, fünf Tage später wieder eine Unterlage und vielleicht erst in einer Woche. Dann mhm. muss der das jedes Mal von vorne, sich wieder reindenken und so weiter und dann geht es ihm irgendwann auf den Sender, ganz einfach ausgedrückt. Und dann hat er, dann macht er irgendwann der Rolle an und dann sagt, nee, wir gehen immer, Thema durch.
0: Mhm. Ja, das muss man
1: vermeiden. Für, für, wenn du eben schon zu viel hast, dann kommst du zu solchen Reaktionen. Wenn du äh, wenn der Geschäft brauchst, dann nimmst du das wohl über den Kauf. Der Freund bist du trotzdem nicht davon. Und der Kunde, bzw. ich, muss der Freund der Denker sein. Er muss äh, insofern der Freund sein, dass er sagt, okay, weißt du was, wenn ich von dem was krieg, das hat alles seine Ordnung, äh, der, der liefert man das alles so, wie ich das am besten brauche. Rückfragen fast gar nicht, super, dann ist das, äh, geht das Geschäft auch schnell und gut durch. Ja. Und auch mal kritische Fälle durch.
0: Und das ist wieder äh, eben ganz ganz schön, ne, wenn man so einen Finanzierungsvermittler hat. Wenn man, wenn man so eine Person hat wie dich, die dazwischen ist, zwischen dem Banker und dem Kunden. Du weißt ja die Leute schon darauf hin, was für Unterlagen sind notwendig, was braucht man und so weiter und so fort. Du, 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 du forderst es ja dann auch schon ein und gibst dann gesammelt. Wenn alles passt, wenn alles stimmt, gibst du es alles gesammelt dem Banker. So wie er es haben will, auf dem Silbertablett rüber. Und dann äh, hat auch ein leichtes Spiel und kann das auch viel leichter bearbeiten.
1: Genau, das ist das Ziel, genau richtig gesagt. Und das, eben, das ist eben das, das Verständnis oder die Bitte, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich irgendwas sage, ich brauche das noch, dann ist es nicht so, weil ich keine gerade zu viel Zeit habe, irgendwas zu machen, sondern ich weiß sicher, dass ich ohne dem entweder schlecht oder gar nicht weiterkomme. Ja, genau. Das ist so der Punkt.
0: Ja. Okay, an dieser Stelle danke ich dir, Uwe, dafür, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal die Fragen zu beantworten. Wenn wir nochmal irgendwelche Fragen reinbekommen äh, zu den Finanzierungen, dann melde ich mich bei dir natürlich sofort. Wir werden in den Show Notes deine Kontaktdaten wieder verknüpfen, wieder reinschreiben, falls jemand Interesse hat, mich gerne beim Uwe melden. Und ja, die Schlussworte überlasse ich mal dir, Uwe.
1: Ach ja, vielleicht die Bitte nochmal erwidert oder wiederholt. Ich freue mich über super aufbereitete Unterlagen. Damit geht es schneller besser für alle Beteiligten und freue mich auf irgendwelche Fragen.
0: Okay, Uwe, mach's gut.
1: Ja, danke, Maxim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.